0: Bonjour à tous et bienvenue sur Block Interview, le podcast qui va la rencontre de la blockchain pour mieux la comprendre. Je suis Alexandre Shkirat et je commence cet épisode par vous souhaiter une très bonne année 2020, pleine d'énergie et de super projets blockchain. Épisode un peu spécial, parce que je me lance dans une série que j'ai enregistrée lors du festival Peer to Peer. festival est organisé par Osmose Collective, qui est une association qui a pour but de valoriser en fait les nouvelles manières d'interagir entre nous, que ce soit de manière digitale et même réel, il y aura une petite série de 4 épisodes et on commence aujourd'hui avec l'origine du cypherpunk euh, grâce à Julien Guitton qui nous parle je demande dans la conférence, c'est pas une interview, c'est une conférence euh, des origines par la création du Bitcoin. Je vous laisse écouter sa conférence, très bonne écoute.
1: Bonsoir, je remercie euh, l'organisation de m'avoir invité ce soir euh, à cet événement. Donc on va parler des cypherpunk. Je vais me présenter d'abord, euh, ensuite on va discuter euh, de différents sujets, euh, de l'histoire des cypherpunks, d'où est-ce qu'ils viennent, euh, où est-ce qu'on en est maintenant, euh, qu'est-ce que ça nous offre comme possibilité aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ça peut nous offrir pour l'avenir. Je suis ravi d'être là à ce type d'événement. Je pense que c'est ici que se passe l'avenir. La, on a peu d'événements comme ça euh, ouverts à tous. Et euh, je remercie euh, l'organisation de permettre tout un week-end qui va être très, très intéressant. Alors, le, euh, les cypherpunks, ça se résume très simplement ce sont des gens qui écrivent du code. Qui a déjà entendu le mot cypherpunk ici un, un bon tiers. Euh, qui a déjà entendu le mot crypto-anarchie Les mêmes. <rire> On retrouve les mêmes. Donc, les cypherpunks sont des gens qui écrivent du code pour protéger la vie privée. C'est un mouvement qui est apparu pas d'un seul coup, mais qui est le, le résultat de découvertes technologiques qu'on a faites au cours du XXe siècle. On va parler de cryptographie asymétrique. Donc, qui s'y connaît un petit peu en cryptographie Qui sait ce qu'est la différence entre la cryptographie symétrique et la cryptographie asymétrique Un petit peu moins. Alors, la, la cryptographie symétrique... C'est ce qui permet d'échanger des messages secrets, mais euh, il faut se rencontrer au préalable pour échanger un mot de passe, une clé, afin d'ensuite en, pouvoir chiffrer et déchiffrer le message, les messages secrets. La cryptographie est symétrique. On n'a plus besoin de se rencontrer au préalable pour pouvoir chiffrer ou déchiffrer un message, pour pouvoir signer un message. La cryptographie symétrique, ça existe depuis des milliers d'années. Hein. C'est la stéganographie, toutes ces choses-là... Euh, les façons d'écrire de manière secrète, ça existe depuis très longtemps. La cryptographie asymétrique, ça existe depuis 68, 69, 70. On a des doutes sur d'où est-ce que ça vient. Moi, je pense que ça vient du GCHQ anglais. Ça a été découvert par un, un homme qui s'appelle Clifford Cox, euh, qui faisait une thèse euh, au GCHQ sur la cryptographie. Et euh, à la différence de la cryptographie symétrique, la cryptographie... Cryptographie asymétrique, c'est des mathématiques. Donc, c'est un petit peu plus ardu, un petit peu plus profond comme sujet. Donc, on se retrouve avec cette invention, donc avec cette découverte mathématique dans les années 70. Et on arrive en même temps avec l'informatique qui, justement, permet d'accélérer le calcul mathématique. Dans les années 70 et 80, ces ingénieurs qui travaillent sur l'informatique, qui est beaucoup financé par l'armée, les services secrets, utilisent cette cryptographie asymétrique pour justement faire passer les messages secrets de leurs armées, de leurs agents secrets, ces choses-là. Parce que c'est à la différence de la cryptographie symétrique où des systèmes comme Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale ont des failles sont moins solides avec le même matériel informatique ça leur permet de pouvoir communiquer de manière secrète bon, bien sûr sur le terrain ce sont les militaires et les agents secrets qui utilisent ce type de technologie mais en réalité derrière ce sont des mathématiciens et les premiers ingénieurs informaticiens qui, qui écrivent les programmes de, de ces choses là qui écrivent les, les outils qui permettent d'utiliser la cryptographie dans ce but là et donc, ces, ces ingénieurs, qui sont des civils, hein, ce n'est pas des, du tout des militaires ou des, ou des policiers ou quoi que ce soit, ils découvrent ça et euh, ils appréhendent ce, ce sujet avec euh, un côté euh, civil et ils se disent, mais c'est fou, avec ce type de technologie, maintenant, on, on peut communiquer entre nous, dans le futur, tout, quand chacun aura un ordinateur, euh, quand chacun sera relié par un réseau, on pourra tous communiquer de manière secrète sans être contrôlé par euh, quiconque, par un gouvernement ou, euh, ou ces choses-là. C'est là qu'est qu né le, ce qu'on appelle le, le crypto-anarchisme dans les années 80. Donc on voit bien le, le rapport avec la, la cryptographie asymétrique. Et euh, le crypto-anarchisme, ça vient des états unis et vous connaissez tous euh, les Américains et ce qu'ils pensent du gouvernement, où ils, ils disent très, très souvent le moins de gouvernement il y a, le mieux c'est. Donc euh, ce type d'utilisation de, de ces technologies pour se protéger de leur propre gouvernement, pour le passer outre, euh, pouvoir commercer sans leur gouvernement, pouvoir communiquer sans se faire surveiller, c'est quelque chose qui a, été, qui a eu beaucoup de succès auprès de, des Américains qui utilisaient ces technologies-là. Et donc ils ont fait une blague en se nommant crypto-anarchiste, parce qu'à l'époque, euh, c'était la guerre froide, et on parlait de crypto-communiste, crypto-capitaliste, euh, ces choses-là. Donc le mot crypto-anarchiste, c'est un peu une blague, c'est un troll de l'époque. Les informaticiens sont peut-être tous des trolls, des geeks, j'en sais rien, peut-être. Mais euh, ils ont commencé à ouvrir des mailing lists euh, dans les années 80, c'était le début d'Internet, des réseaux de communication qui se mettaient en place. Donc, les nouveaux protocoles, le protocole de mail, etc. Donc, des mailing lists. il y a eu des, des longues conversations euh, entre ces gens passionnés par cette technologie, euh, la cryptographie, euh, comment s'en servir pour le civil, vu que l'informatique arrivait dans le civil. Donc, ils discutaient euh, beaucoup sur les concepts euh, de qu'est-ce que pourrait être un monde, justement, où euh, l'expression est, est libre parce qu'on est anonyme et, euh, et incensurable parce que euh, le, les, les réseaux ne, sont ouverts. Donc il y a un premier document qui a été écrit en 88 par Timothy May, qui est mort il y a un an et demi, qui s'appelle « Le manifeste des crypto-anarchistes ». Et en gros, ça dit très simplement qu'à euh, partir de maintenant, les gens peuvent communiquer de manière secrète, euh, sans se rencontrer au préalable, à distance et que les gouvernements ne pourront rien y faire, et que ça va changer radicalement euh, la façon dont les sociétés civiles fonctionnent avec leur gouvernement. Donc euh, c'était très confidentiel ces, ces choses-là, c'était les premiers réseaux, les premiers mailing lists. Seuls ceux qui avaient accès à de l'informatique pouvaient communiquer sur ces réseaux-là. C'était quand même assez limité en nombre, en nombre de personnes. Au fur et à mesure que Internet euh, s'est se, développé, on arrive dans les années 90, et dans, là, on l'a tous découvert euh, dans les années 90 à Internet, euh, les premiers sites web, et donc ça s'est élargi. Ce manifeste crypto-anarchiste, qui a un ton un peu provocant, provocateur, c'était pas forcément dire à, à bas les gouvernements, c'était pas forcément la meilleure chose à faire, ou forcément, ça n'avait pas du succès auprès du public. Et c'est là qu'un toujours dans les mêmes canaux de discussion sur les mailing lists qui existaient sur, le, sur les réseaux, s'est formé le mouvement cypherpunk. Donc ça date de début 90, un peu après l'arrivée des, des cryptonarchistes. Et euh, donc il y a un second document qui a été écrit, qui s'appelle euh, le manifeste d'un cypherpunk, et qui euh, explique assez simplement toutes les modalités de la vie privée dans une ère électronique c'est à dire que ça a été écrit en 93 en mai 93 par Eric Hughes qui est toujours vivant et il explique ce manifeste point par point euh, de toutes les conditions euh, pour exercer la vie privée dans une ère numérique. Qui connaît ce manifeste d'un cypherpunk qui l'a lu ouais, peu de gens il faut le lire il faut le lire c'est impératif. Il a été écrit en 1993, donc ça commence à faire quelques décennies, mais il reste moderne et tout à fait adapté à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc Dans ce manifeste, il est écrit « Les cypherpunks écrivent du code ». Donc Les cypherpunks ne font que ça, ils écrivent du code qui protège la vie privée, donc en utilisant la cryptographie asymétrique, et les systèmes de signature électronique et une monnaie électronique. Donc la monnaie, le premier appel à de la, officiel à de la monnaie électronique, euh, sans gouvernement, a été fait en 1993 dans ce manifeste. Pendant la même période, euh, dans les années 90, les travaux de cryptographie continuent. Il y a eu beaucoup de thèses faites sur euh, ce qu'on appelle de la preuve de travail. Ça date des années 90. C'était d'abord utilisé comme euh, un anti-spam. C'est un petit algorithme qui s'exécute de manière très répétitive et qui cherche une solution à un problème et qui ne peut être trouvée que par une grande répétition. Et quand je dis grande répétition, c'est des très très gros chiffres, c'est des milliards de milliards de répétitions. Donc c'est la preuve de travail, elle peut être vérifiée simplement parce que la solution peut être vérifiée en un coup d'algorithme, mais pour trouver cette solution, il ne faut pas seulement faire un coup, il faut faire des milliards et des milliards d'essais avant de trouver la solution. C'est une preuve de travail. C'était un sujet de, de la cryptographie qui intéressait assez peu de monde. Et dans la fin des années 90, les premières implémentations utilisées pour les mails, c'était de l'anti-spam. C'est-à-dire qu'on demandait à l'émetteur d'un message électronique de fournir avec son message électronique une preuve de travail. Et donc, ça rendrait le, le spam euh, inéconomique. Dans le sens où, si quelqu'un veut spammer plusieurs milliers de messages, à chaque message, faut il faut qu'il attache une preuve de travail spécifique au message, ce qui lui coûte beaucoup en ressources processeurs. Et donc, bah, sur 1000 messages, si à chaque message, il faut mettre 10 centimes d'électricité dans le processeur pour avoir un message valide, 1000 bah, messages... Ça commence à faire 100 dollars, et puis 10 000 messages, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça rend le, le mass spam inéconomique. Ces réseaux cypherpunk, euh, qui écrivent du code aussi, on peut le voir par l'implémentation d'un système de cryptographie asymétrique, un logiciel qui s'appelle PGP, Pretty Good Privacy. Qui connaît PGP Ah, bien donc PGP, c'est un système qui permet de chiffrer les mails. Euh, ça, existe, ça a été écrit en 1991 par Zimmerman Et donc, bah, c'est un logiciel de, de cryptographie qui se connecte, euh, enfin, qui permet de chiffrer les messages Ensuite on envoie par mail. Et donc comme on a dit, ça utilise de la cryptographie asymétrique. Donc la personne qui reçoit le message n'a pas besoin de, de rencontrer au préalable la personne qui envoie le message. Elle a juste besoin de fournir une clé publique que tout le monde peut connaître pour qu'on lui envoie un message chiffré avec ce système-là. De manière très étrange, c'est un système qui n'a pas eu énormément de succès, enfin pas un succès populaire. Parmi les cypherpunks, ça a eu du succès bien évidemment parce qu'ils ils cherchaient les solutions pour pouvoir communiquer de manière secrète, de, de manière populaire. Mais c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et pourtant, si Hillary Clinton avait utilisé PGP, elle n'aurait pas eu autant de problèmes avec ses mails. Donc, une technologie qui date de 91, c'est sa génération. On ne sait pas pourquoi ça n'a pas eu de succès. Peut-être il n'y avait pas encore ce désir, cette recherche de vie privée. Euh, à l'époque, Internet n'avait pas encore pris la place que ça a pris maintenant et l'information n'avait pas autant de valeur que ça a maintenant. Ensuite, on passe au aux années 2000, et euh, ça devient quand même un peu plus contemporain. Et vous avez tous, je pense, déjà euh, téléchargé un film en peer-to-peer, puisqu'on est ici euh, au peer-to-peer. -peer. Donc les premières implémentations de logiciels en peer-to-peer, -peer, comme Napster, Cadmelia, qui Protocol, BitTorrent, ont été écrits dans les années 2000. Et donc là, ça a changé beaucoup de choses, parce que là, ça a beaucoup plus plu aux gens, c'est devenu beaucoup plus populaire, parce que ça permettait de regarder des films gratuitement, ce qui est quand même assez sympa. Et donc, on voit euh, parmi ces trois décennies, enfin, quatre décennies, 70-80, avec la cryptographie asymétrique, les années 90 avec cette preuve de travail et les années 2000 avec le peer-to-peer, -peer, le partage en peer-to-peer. -peer. Euh, on arrive à la fin des années 2000 où il y a un, un bonhomme nommé Satoshi Nakamoto qui dit qui se dit on va lier les trois et en faire euh, un système qui permet euh, un système monétaire sans gouvernance en réponse à la demande qui avait été faite dans le manifeste de Cypherpunk en 1993 à cette monnaie électronique donc c'est un système, bon bah bitcoin je vais pas vous en parler plus que ça vous, vous en avez, qui en a déjà entendu parler ouais tout le monde je pense c'est un système qui fonctionne depuis 11 ans ce Satoshi Nakamoto euh, est un, est un cypherpunk. On ne sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes. On ne sait pas si c'est un femme, une femme. On ne sait pas. Mais en, en fait, il n'a rien inventé. Il a juste découvert, il a juste mis en relation ces trois, ces trois technologies de manière euh, subtile, euh, jolie. Pour ceux qui aiment lire du code, c'est très agréable à, à, à regarder. Son, le papier qu'il a écrit ne fait que neuf pages. Et euh, à la différence d'une thèse ou d'un papier euh, scientifique, comme on peut en trouver sur les sites de cryptographie qui font généralement 50, 80, 100, 120 pages d'algorithmes, de, de formules mathématiques. Il a résumé ça en 9 pages et c'est aussi ce qui a fait le, le succès de son système parce que c'est simple en fait. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Les cypherpunk, ils sont le mot cypherpunk que certains d'entre vous ont entendu aujourd'hui c'est grâce à tout cet enchaînement de, de faits qui s'est passé au cours des décennies qui viennent... Moi, je suis né en 80, donc je n'ai même pas vu la découverte de la cryptographie asymétrique. C'est quelque chose de vieux, en fait, qui a plusieurs décennies. Ça, et pourtant... On, est, on arrive aujourd'hui, c'est quelque chose de neuf, qu'on a du mal à aborder, que beaucoup de gens, surtout des gens qui sont à des postes de décision, ne comprennent absolument pas. Ils ne sont pas du tout câblés pour ce, pour ce genre de, de volonté, de mouvement. Donc les cypherpunks écrivent toujours du code, de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Et je suis sûr qu'ici, il y en a beaucoup d'entre vous qui écrivent du code. Qui écrit du code Oui, voilà. Vous êtes des cypherpunks au-delà de la technologie et des mathématiques, et on l'a vu euh, rien que dans le nom des manifestes, manifestes des crypto-anarchistes, manifestes des cypherpunks, et même après, dans 1996, il y a un autre document qui s'appelle la Déclaration d'indépendance du cyberespace, qui est aussi très intéressant. Il explique en fait au, au gouvernement que le cyberespace n'est pas leur domaine et que la frontière, la frontière des États-nations s'arrête devant le cyberespace. Il y a un sujet politique là-dedans. Et on, je pense que c'est très bien compris pour ceux qui viennent ici. Euh, on parle de peer-to-peer. -peer. Le peer-to-peer, c'est la communication entre les gens de manière directe. Il y a de l'horizontalité, pour ne pas dire anarchisme. Euh, et ces systèmes technologiques, on l'a vu avec Internet... Permettre la communication de pair-à-pair pair en peer-to-peer. -peer. Ces systèmes pair-à-pair s'opposent à des systèmes verticaux, des systèmes hiérarchiques, comme euh, les grandes entreprises, les gouvernements, les institutionnels, ce genre de... de ce type d'organisation. Et c'est en ça que ça devient politique, parce que toutes nos sociétés sont basées sur des modes d'organisation euh, hiérarchiques. Et nos logiciels peer-to-peer -peer viennent mettre un petit peu... Euh, de sel là-dedans. On commence à douter, à se dire mais comment, comment ça se fait et On arrive à fonctionner. On arrive à faire du partage torrent et même les, ceux qui ont les droits d'auteur sur ces sujets-là n'y peuvent rien. Ils ont beau dépenser des millions, des milliards de dollars, ils n'arrivent pas à casser ces systèmes-là. Donc on a la preuve que ces systèmes sont résistants. Ils sont, comme on dit... Anti -fragile. Et quand on y réfléchit, la, la structure d'Internet, quand euh, la commande de l'armée américaine a été passée pour fabriquer Internet, pour fabriquer le premier réseau, euh, leur demande, c'était euh, aux scientifiques. Euh, on voudrait un réseau qui résiste aux attaques nucléaires. Donc les scientifiques ont fait un réseau qui résiste aux attaques nucléaires. Le réseau Internet, vous savez comment ça fonctionne. Il n'y euh, a pas un serveur central qui contrôle toutes les communications. C'est plein de nœuds différents de par le monde qui sont reliés entre eux et qui permettent une communication. Si quelques nœuds subissent une attaque nucléaire, le reste du réseau peut continuer à fonctionner. Et les méthodes peer-to-peer -peer reprennent la même structure par rapport à Internet et donc permettent une résilience face à des attaques qui peuvent être les pires des pires. Donc ces sujets politiques, et c'est en ça que je dis le peer-to-peer, c'est le futur. Ça nous offre beaucoup d'espoir, je pense, et beaucoup, beaucoup d'optimisme par rapport à la situation actuelle. On le voit, les luttes qu'on peut avoir par rapport aux différentes organisations hiérarchiques, notamment en France, on voit des grèves, des manifestations. Autant, je, je suis allé une fois en manifestation. Bon, après, c'est mon avis personnel. J'ai trouvé que c'était peu efficace. Et quand je vois le nombre de personnes intéressées et qui participent, à ces technologies, au peer-to-peer, -peer, à la cryptographie. Les cypherpunks, vous, vous êtes des cypherpunks. Moi, au final, j'en suis pas un, j'écris même plus de code. Je suis devenu entrepreneur, donc je passe plus mon temps à raconter ma vie <rire> et des conneries qu'à écrire du code. C'est bien dommage, d'ailleurs. On, on sent ces nouvelles possibilités, euh, ce nouveau... ces nouvelles façons de faire, ces nouvelles façons de s'organiser. Rien qu'ici... Euh... C'est un, un événement euh, en un mois. Les gens adhèrent, c'est des sujets qui intéressent. Et je pense que juste cet intérêt porté euh, à ce type de technologie pour ce que ça nous apporte dans nos sociétés, ça va nous permettre d'obtenir plus de liberté. Et donc, ça, pour le, pour le futur, et je terminerai là-dessus, c'est l'outil majeur pour le XXIe siècle dans l'obtention euh, de nouvelles libertés et dans la lutte contre l'oppression.
0: Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à aller voir l'ensemble des vidéos de ce festival pierre to pierre qui se tenait à Paris directement sur leur site et également... Sur YouTube, la chaîne Samurai Coop, c 2 P. de les soutenir aussi sur Halo Asos, euh, parce qu'ils ont besoin de fonds pour justement organiser euh, les prochains événements, l'ensemble des meet-up euh, et les projets euh, qu'ils ont autour du peer-to-peer. -peer. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec Arc. Très bonne semaine!